0: Bulle d'histoire hein Stéphane Dubrey Wow Grande et petite histoire dans l'œil des
1: auteurs de bandes dessinées <rire> Bonjour à tous. Toutes et à tous qui arrivaient sur Art District pour cette nouvelle bulle d'histoire confinée. Donc c'est je suis sur Skype avec Laurent Frédéric Bolet qui est le co-scénariste d'un énorme album absolument génial qui s'appelle La Bombe. Le son co-scénariste c'est Alcante et le dessinateur est Denis Rodier. C'est publié aux éditions Glénat. Alors Laurent Frédéric, euh, bon, on va se vous voyez parce que c'est, c'est, c'est la radio donc on se voit. <rire> D'accord. Euh, vous êtes un, un scénariste de bandes dessinées, surtout historiques, je dois dire, mais pas que. Euh, moi, dans, dans ma bibliothèque, il y a pas mal de choses que, que j'ai, que j'ai lues et relues avec plaisir. Il y a le Deadline, dessiné mm-hmm. par Rossi, qui est un western très atypique et, et vraiment très envoûtant. Il y a Contrecoup, dessiné par Jeanne Puchol, qui raconte l'histoire de Malikou Sekine. Ça aussi, c'était un, un, un bel album et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Il y a Bruno Brasil, que vous avez repris récemment, et surtout, il y a l'énorme et, et titanesque histoire de l'Australie, Terra Australis, qui, qui faisait déjà 500 pages publiées par les éditions Glenna, est-ce que j'ai, j'ai bien résumé votre, votre parcours il, il en manque, hein, il en manque. Hein. Et euh...
0: Non, bonjour Stéphane et, et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Et merci pour euh, cette présentation sympathique. Euh, ouais, c'est globalement ça. Et c'est bien, les, c'est bien ça que je mettrai aussi en avant, si, si je puis me permettre, sans évidemment renier quoi que ce soit d'autre dans ma, dans ma biographie. Euh, c'est vrai que depuis un certain temps, je, me, je divise un peu en deux ma production. Il euh, euh, y a la bande dessinée historique en mode roman graphique avec une pagination élevée où je me penche sur des événements historiques forts et j'essaye un petit peu soit de les disséquer soit de, de, de les pénétrer un petit peu en profondeur pour, pour vraiment les analyser et je vous remercie vraiment d'avoir cité euh, Contre coup Malik Ousekine parce que c'est un de mes albums euh, à titre personnel préféré où je suis persuadé d'avoir vraiment donné le meilleur de moi-même euh, avec un récit à la fois un peu de fiction mais en même temps qui rappelle bien ce qui s'est passé il y a maintenant plus de 30 ans avec cette bavure policière que la France n'a pas oubliée et je me permets aussi de qu'on en a pas assez parlé, mais ça c'est peut-être un autre débat. Bon, enfin bref, mais sinon évidemment grande fierté que d'avoir fait mes, mes deux Terra australis, Terra australis, et Terra Doloris, et puis bah aujourd'hui voilà, je, j'enchaîne euh, avec ce gros pavé qui est la bombe, et puis l'autre versant, bah juste en passage, au passage, bah c'est un peu la bande dessinée qu'on aime tous de divertissement, un petit peu un peu plus classique, mainstream, et c'est vrai que ma reprise de Bruno Brazil à ce niveau-là est là, est l'exemple le plus le plus authentique. Et mais j'en suis très content, très fier, et puis bah là c'est c'est vraiment du plaisir de et de création qui, qui s'exprime, c'est, c'est un peu différent, mais ça fait, partie de, ça fait partie de la panoplie.
1: On va donc parler de la bombe. Cet album, c'est l'histoire de la bombe atomique, de, de ses quelques prémices en début des années 30 jusqu'en 1945 et Hiroshima. Bon, ah, il y a quelques pages sur après, mais c'est vraiment surtout ça le, l'histoire. On, on connaît quelques, quelques albums, très, très peu, mais surtout du côté japonais, qui mmh. racontent ce qui s'est passé après la bombe, donc la vie des des japonais meurtris, blessés, euh, d'Hiroshima ravagés, notamment dans, dans Gen d'Hiroshima, qui est un très très bel album, une, enfin, une très belle série, je crois qu'il y a, il y a 8 ou 10 volumes chez Vertige Graphique, de Kenji Nakazawa, donc il faut absolument lire ça, il faut peut-être le lire après votre, votre album. Mm-hmm. Alors La bombe, en 500 pages, vous racontez une, une véritable épopée scientifique et historique, D'où vous vient cette idée et comment vous êtes arrivé dans dans ce projet euh, titanesque Alors moi j'avoue qu'à titre personnel, je parle souvent
0: de saga, que c'est une saga, la saga de la bombe atomique qu'on a effectivement racontée. Et euh, il y a tellement effectivement de choses qui se sont passées... euh, en coulisses ou un peu à l'arrière du décor euh, avec évidemment un quotidien qu'il qui a bien fallu gérer parce qu'évidemment on la, on connaît l'histoire globale maintenant et on sait tout ce qui s'est passé et qui a abouti au 6 août 45 et à l'explosion de la bombe à Hiroshima mais évidemment il a fallu la construire cette histoire et même si euh, chacun de nous en connaît quelques pans en fonction de sa culture générale plus ou moins étendue mais le fait est que là nous avons vraiment voulu raconter la véritable histoire euh, de la bombe atomique qui ressemble effectivement à une épopée à une véritable saga alors il faut être tout à fait honnête euh, l'impulsion la première impulsion elle vient de mon co-scénariste Alcante qui euh, raconte hein, je peux le dire dans la, dans la postface qu'il a écrit raconte qu'il a été amené à visiter le musée d'Hiroshima le musée de la paix à Hiroshima euh, qui existe toujours bien évidemment euh, alors qu'il avait 11 ans et euh, parmi les pièces du musée il y avait trois marches d'escalier où on voit une sorte de tâche sombre et cette tâche ben, on sait c'est littéralement oh là là la trace d'un homme qui a été vaporisé, je vois pas d'autres mots à employer, par le souffle de l'explosion, et ça a laissé effectivement par une sorte de, de réaction un peu chimique une sorte de trace sur sur la marche supérieure de l'escalier. Et ça l'a évidemment un petit peu choqué parce qu'il était vraiment enfant et il a toujours gardé ça en mémoire. Il a toujours pensé que euh, raconter l'histoire un petit peu dans les coulisses de la bombe atomique, ça pouvait être une formidable opportunité de roman graphique parce qu'il était devenu entre temps évidemment scénariste de bande dessinée qu'on se connaissait bien et qu'on s'entendait très bien. Donc comme j'avais fait Terra Australis où je racontais déjà en plus de 500 pages euh, pourquoi les Anglais avaient décidé d'aller coloniser à l'autre bout du monde euh, un territoire qui n'était pas encore très connu et qui allait devenir l'Australie. Donc, il y avait là une matière effectivement historique, dense euh, euh, avec un, un côté aussi un peu épopé avec une multitude de personnages. Eh bien, euh, Didier Alcante m'a demandé euh, en vertu de mon expérience on va dire ça comme ça de le rejoindre sur ce projet. Et donc, je suis tout à fait honnête en disant qu'effectivement c'est pas c'est pas de moi l'idée de ce projet, qui m'a fourni lui-même un premier document où il avait déjà un petit peu recensé tout ce qu'on pourrait dire. Que moi-même, dans un premier temps, j'ai été comme vous, les lecteurs, j'ai appris plein de choses en disant ah bon, mais c'est vrai ça, c'est dingue. Et tout de suite, évidemment, bah, j'ai pris conscience que ce sujet était exceptionnel, euh, sans aucun doute méconnu par vraiment tous ces aspects, et que comme il y avait la perspective, puisque ça c'était il y a cinq ans, hein, ce dont je vous parle, comme il y avait la perspective de, de travailler au long cours pour sortir au moment où on allait euh, célébrer le 75e anniversaire du bombardement d'Hiroshima, donc 1945-2020, et eh ben euh, oui, oui, je me suis lancé dans cette aventure parce que ça me semblait être un sujet Imparable et absolument extraordinaire.
1: Alors, ce qui est extraordinaire quand on, lit, euh, quand on lit la bombe, c'est qu'il y a une masse de travail et de vulgarisation, notamment scientifique et historique, qui est, mmh. proprement parlé, extraordinaire, puisque même les, je pense, les, les plus nuls en science et en physique euh, vont apprendre des choses et vont finir par comprendre comment marche une bombe atomique. Alors, évidemment, on ne peut pas la, la refaire dans sa cuisine, il ne faut pas exagérer, <rire> mais en tout cas, vous arrivez à expliquer parfaitement, notamment au travers de dialogues entre les scientifiques, bah, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que l'uranium 235, le 238, le plutonium, comment on met à feu tout ça, ça a dû vous demander une masse de travail et de recherche et de compréhension euh, extraordinaire Eh bien écoutez, oui, euh,
0: forcément, et je ne vais pas le nier. euh, C'était évidemment la partie la plus problématique de notre euh, ambition et de notre projet, car ni Didier ni moi ne sommes scientifiques à la base et moi encore moins que Didier qui a une formation un peu d'économiste et de mathématicien euh, mais alors au niveau physicien il serait le premier à vous dire qu'il n'est pas physicien et moi encore moins qui suis vraiment plus un pur littéraire euh, donc euh, bah, nous avons lu beaucoup de documents et heureusement que tous les documents que nous avons lus ne sont pas aussi à la base des documents destinés à des scientifiques purs et durs donc il euh, y a déjà des efforts de vulgarisation qui ont été faits par d'autres donc on en a profité ça c'est sûr nous avons eu 4 ans pour les digérer pour les comprendre, pour les assimiler et nous avons eu 4 ans pour essayer de résoudre des défis qui étaient de les exprimer effectivement par par des bulles, par des récitatifs par un langage de bande dessinée qui passe par du dialogue et qui passe forcément donc par un langage euh, un peu clair et, et compréhensible, bien sûr, c'est, c'est, c'est le but du jeu. Donc écoutez, j'ai l'impression qu'on y est arrivé vu ce que vous nous dites et d'autres lecteurs nous l'ont dit, donc tant mieux mais il n'y a pas d'autre explication que de se dire que bah, nous avons dû nous-mêmes y passer par là par cette phase de compréhension et ensuite nous avons donc dû l'assimiler, la digérer et la retranscrire bon ben là c'est le, c'est le métier vraiment de, de, de gens qui, qui dont, dont écrire est un peu le métier je vais me permettre de citer quand même euh, Michel Decret qui est un, un physicien belge et qui est un ami de Didier et, et, et dont j'ai fait la connaissance en 2019 et qui est quelqu'un de tout à fait charmant et vraiment euh, très pointu et qui nous a aidé donc il y a certaines formulations où on, on, on comprenait le... On comprenait la philosophie scientifique, mais on savait pas si on l'exprimait bien à travers nos bulles. Euh, Michel euh, nous a nous a relu quand même quelques séquences et nous a euh, souligné parfois que un scientifique aurait dit la chose de telle façon et pas de celle-là. Donc voilà, voilà entre le, l'investissement personnel et savoir s'entourer de quelques personnes bien sympathiques, eh ben, ça a
1: fait, ça a fait, au bout du compte, on y est arrivé. Oui, ça, ça allait être une question si des scientifiques l'avaient relu et si ça avait été validé, mais. Je connaissant votre professionnalisme je m'en, je m'en doutais mais si en plus il valide c'est, c'est encore plus intéressant et encore plus formidable tout à fait, nous avons donc Michel Decré. Je me, je me permets juste
0: de les citer, Michel Decret donc qui nous a aidé au niveau scientifique Franck Michelin également nous a aidé au niveau scientifique et nous avons eu deux contacts en permanence japonais qui nous ont guidé là aussi et, 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 et décortiqué toutes les cases que nous avions envisagées pour qu'elles soient authentiques ça va au niveau de, la, de, de, de des, des mobiliers dans les intérieurs japonais, aux vêtements portés par les gens à cette époque-là au décor d'Hiroshima, nous avons deux japonais qui semaine après semaine nous nous envoyaient les mails pour pour nous dire ce qu'il fallait faire ou comment il fallait envisager une petite correction dans telle ou telle séquence, donc euh, on a été bien entouré
1: donc là on saute maintenant au au deuxième récit de vulgarisation qui est le récit historique Là, sur euh, comment comment tout ça s'est mis en place comment l'idée est arrivée comment les scientifiques se sont mis à travailler comment il a fallu convaincre euh, le président Roosevelt, puisque lui aussi, comme, comme, comme les lecteurs, ne, ne connaissait pas vraiment la bombe atomique, mais il a fallu lui montrer l'intérêt, euh, l'efficacité à la fois euh, politique, j'allais dire stratégique et évidemment militaire de la bombe. Mmh. Et là, on apprend un nombre de trucs absolument incroyables sur la Seconde Guerre mondiale même si on connaît bien cette période, il y a des tas de choses qu'on découvre, par exemple que l'invasion de la Tchécoslovaquie, ou en tout cas l'annexion de la Tchécoslovaquie par Hitler, il y a des considérations euh, politiques, mais On découvre aussi qu'en Tchécoslovaquie, il y a la la plus grande mine d'uranium d'Europe, que le Congo belge est un des des enjeux là aussi géostratégiques, puisqu'il y a la plus grande mine d'uranium au Congo. Tout ça qui qui est vraiment bien bien décortiqué, bien mis en avant. Là aussi, vous avez, le travail est est monstrueux, énorme. Vous avez dû découvrir des tas de choses (rire) sur la période. (rire) Tout à fait, en
0: fait, euh, les, les années 30 et globalement à partir de, de 33-35, on s'aperçoit que la communauté scientifique mondiale prend conscience qu'il y a une, une sorte de nouvelle réalité qui peut se, se, se faire jour, se montrer derrière ce, ce minerai et ce matériau qui est l'uranium. Et effectivement, euh, on a découvert en 38 la fission de l'uranium. Alors, euh, preuve que j'ai un peu assimilé le truc, je résume en un mot, c'est que quand un noyau d'uranium est bombardé par un neutron, neutrons, hein, j'ai bien dit ça, Il se fissionne, et ils se scindent en deux, et tout ça ça, dé- ça développe en fait, en conséquence, là vraiment je résume de manière très très grandiose, ça, 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 ça génère une, une énergie qui, qui, qui croît en fait de manière exponentielle par rapport au, au fait de, 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 d'effectuer un plus grand, un plus ou moins grand nombre de fissions bon, toute la communauté scientifique s'en aperçoit de ça, qu'il y a des nouvelles propriétés qui sont là, qu'on va les découvrir et que ça va engendrer des, des changements importants dans la connaissance de ce mais aussi de, 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 de son utilisation. Bon. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, entre les savants des grandes nations occidentales, évidemment, les Français, les Italiens, les Allemands, tout ça, ça bruise de, de découvertes un petit peu scientifiques et le fait qu'une guerre mondiale éclate fait qu'évidemment la, la donne change complètement puisqu'on on passe d'un enjeu scientifique à un enjeu politique mais certainement militaire et voire même de domination absolue. Et c'est donc ça toute l'histoire finalement de, de la bombe, à savoir qu'à un moment donné certains pressentent plus que d'autres que ça va effectivement être la source de créer une bombe nouvelle génération absolument terrifiante qu'on appelle nous la bombe atomique Voilà et oui, qui... en
1: fait, je vous coupe mais en fait il y a une, vous décrivez la mise en marche d'une espèce de course à la bombe parce qu'il y a oui. les français avec l'équipe de Julio Curie qui est dans, dans l'affaire ils sont même très avancés il y a des anglais, il y a des allemands, des scientifiques allemands même des très très grands physiciens allemands qui pressentent et qui commencent à, à grenouiller pour monter tout ça, il y a même des japonais évidemment il y a les oui. américains et c'est les Américains, avec leurs moyens énormes, financiers, technologiques et scientifiques, qui vont qui vont emporter le morceau. Mais il y a une course à l'armement atomique. C'est exactement ça. Euh, au challenge, comme j'aime à le dire, scientifique,
0: euh, posé par cette nouvelle propriété en quelque sorte de l'uranium, se superpose une sorte de course à la bombe, que moi je vois de deux niveaux. Bah, toujours scientifique, parce qu'il y a un côté jusqu'où pourra-t-on aller dans la connaissance et chacun veut être un petit peu le premier à aller jusqu'au bout et à bien assimiler toutes les nouvelles propriétés qui vont être issues de l'uranium. Et puis, bah, donc, évidemment, il y a une course à la bombe politique, guerrière, militaire euh, parce que nous sommes en guerre. Et tout ça fait qu'effectivement, ça va converger vers les États-Unis. Donc on le sait maintenant et nous le montrons dans la bombe. Les Allemands oui, ont un programme de recherche nucléaire. Les Japonais aussi savent que ça y est, on est à la veille de découvrir une un armement d'une puissance inégalable et qui peut évidemment faire pencher le sort de la guerre instantanément. Les Français, les Italiens le savent, sauf que bon, pour eux c'est pas forcément facile en temps de guerre. Donc effectivement, au bout du compte, euh, le pays qui rafle tout si j'ose dire, c'est les États-Unis. Ils rafle tout parce que les scientifiques beaucoup sont sont ont émigré aux États-Unis, donc la matière grise se trouve aux États-Unis, pays on va dire libre. Le pays, évidemment, est vaste, gigantesque. On peut y construire d'immenses usines. Le pays n'est pas bombardé par des aviations ennemies. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, c'est ah ouais, évidemment ouais. plus facile. Et puis, bah, le pays, c'est la première économie du monde déjà. Le pays est très riche. Et le pays peut sans doute consacrer un budget de dingue à construire une bombe atomique. Bon, cela étant, on se rend compte aussi dans le livre qu'entre le moment où on alerte les autorités américaines que, attention, un bombardement nouvelle génération peut exister et que ce serait sans doute dramatique si les Allemands en disposaient avant, on va dire, le monde libre, et entre le moment où effectivement le fameux projet Manhattan dont tout le monde a entendu parler, euh, entendu parler par le nom qui est célèbre, mais là on, on dit exactement comment c'était, et, où, et au moment donc où le projet Manhattan se met en, en place, il y a trois ans pratiquement qui se passent. C'est-à-dire que moi je considère maintenant, euh, au, pro, au vu finalement même de mon propre livre, que les Américains ont perdu un temps fou en, en, en commission, sous commission, évaluation, comité, sous comité, deuxième réunion, troisième réunion, quatrième réunion pour essayer de voir si vraiment fallait se lancer alors une fois qu'ils se sont lancés, ils l'ont fait à fond euh, mais il y a quand même eu pas mal de temps perdu mais enfin bon, on sait bien qu'à la fin c'est bien eux qui ont gagné
1: Oui et puis vous, vous tordez enfin, les, les historiens le savent parce qu'il y a des livres qui sont sortis, notamment un livre chez et aux éditions Economica qui prouvent que de toute façon les Allemands ne pouvaient pas avoir la bombe atomique pour des tas de raisons, notamment d'organisation oui. d'accès à l'uranium, d'accès à l'énergie mais là vous redites très clairement que les fameuses armes secrètes d'Hitler en tout cas, la bombe atomique n'en faisait pas partie. Ils étaient très, 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 très loin d'avoir le, le début du commencement d'une arme atomique. Oui,
0: là, on en est certain. Euh, ils y ont pensé. Ils, ils, ils tâtonnaient. Ils étaient aux portes de, 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 d'y arriver si, si tout s'était bien mis en place. Mais euh, un exemple pour... pour, pour pour accompagner effectivement euh, la, le travail sur l'uranium, euh, il, il a fallu que les Américains construisent mais une usine mais qui est de la taille d'une ville. Euh, c'est raconté dans une séquence où euh, le, 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 le directeur militaire achète un terrain gigantesque dans le Tennessee et, et voilà bon bah évidemment en Allemagne bombardé avec les, les fronts, les différents fronts, les différents mouvements des des, des armées, il n'y avait pas des surfaces à ce point-là euh, libres ou, ou possibles pour y installer des usines qui allaient fonctionner jour et nuit avec des, des milliers d'employés. Bon voilà, ça pouvait se faire que, qu'aux états unis incontestablement.
1: Oui, je crois que la, la surface qu'il achète d'un seul coup, c'est, si je me rappelle bien, c'est 33 000 hectares oui. ou 30 000 hectares. Enfin, c'est, 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 quand on lit ça, on, effectivement, on est sur le cul, ils doivent déloger 400 familles. Enfin, bon, mais une fois que c'est décidé, c'est, ça part vite. C'est ça. <rire> Alors, on ne va pas tout raconter, parce que d'abord, c'est impossible, on n'a pas le temps. Mmh. Ensuite, il faut quand même lire le, lire le, la bombe. Et on va pas parler beaucoup du dessin, parce qu'on parle de l'histoire, mais le, le dessin est absolument remarquable, où on passe de, de choses très évocatrices, très presque fantastiques, avec des très belles doubles pages, et ensuite un dessin très fouillé, très euh, historique, avec beaucoup de détails. Donc ça aussi, ça fait partie du, du plaisir de, de la lecture. Il faut Eh bien effectivement, donc je juste un petit mot peut-être, donc Denis
0: Rodier, euh, Canadien. Il est très lisible euh, et il a un sens de la mise en scène exceptionnelle, des cadrages euh, qui, 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 qui sortent de l'ordinaire et qui permettent notamment de, de rythmer de manière exceptionnelle beaucoup de discussions parce que ne va pas se leurrer. Euh, on a la prétention de penser que notre livre se lit comme un roman, mais euh, c'est pas non plus un, un, un livre de guerre. Il euh, y a beaucoup de, de discussions qui se passent dans des bureaux, dans des laboratoires euh, euh, ou entre deux personnages qui discutent scientifiquement. Et euh, j'ose croire que ce qui peut apparaître là comme pas très... Euh, Sexy, et eh bien en fait se lit de manière passionnante parce que le récit euh, par rapport à la course à la bombe l'est et que de toute façon les dessins de Denis accompagnent extraordinairement cette, cette mise en scène qui parfois est confinée, si j'ose le dire, mais qui, qui débouche sur, des, sur des, des décisions ô combien importantes.
1: Donc on a parlé donc de la science de l'histoire, il faut qu'on parle aussi des personnages parce que le, l'histoire est conduite par des personnages assez fabuleux, qui sont des vrais personnages, mais qui sont en même temps des personnages de roman Alors, il y en a un qui, qu'il faut citer en tout premier, parce que c'est lui qui raconte l'histoire. Ça, c'est une astuce de scénario que j'ai trouvé vraiment, vraiment maligne. C'est l'Uranium. Mm-hmm. Parce que c'est lui qui prend la parole, et, et il est à la fois très, très vicelard, l'Uranium que vous, que vous avez mis en scène. Et en même temps, on l'utilise, enfin, ici une espèce de, de, de diable... Comment vous avez eu l'idée de faire ça et pourquoi vous avez vous avez fait parler l'uranium? Alors évidemment quand on fait
0: un roman graphique de, de plus de 450 pages euh, on, c'est évident qu'à un moment donné euh, les, les, les dialogues ne seront pas que des dialogues de personnages, il faut une voix qui nous accompagne, une voix de narrateur donc c'est ce qu'on appelle une voix off euh, et donc nous savions que nous, a, nous aurions besoin d'une, d'une voix off ça c'est sûr. Alors après se poser la question de comment on l'a fait la voix off euh, est-ce qu'on la personnifie, est-ce que euh, on, on lui donne un rôle, un ton etc. Et nous en sommes arrivés à la conclusion que oui parce que c'est, c'est c'est plutôt fort et que ça permet d'avoir des, des phrases, des phrases qui, qui accompagnent l'action, qui peuvent avoir un petit peu de recul et avoir même peut-être un jeu littéraire, avoir des, des phrases bien écrites. Et donc, nous avons euh, mis notre choix sur l'uranium. Alors, euh, pas mal de, de gens me disent et Stéphane, vous n'avez pas fait l'erreur, euh, ah c'est, c'est, c'est malin, de, c'est la bombe qui parle. Non, ça n'est pas la bombe qui parle, c'est l'uranium, effectivement. Et c'est pas pareil. La bombe, on va dire que c'est l'objet fatal. L'uranium, c'est le carburant de de la bombe, et en quelque sorte c'est le noyau de la bombe, c'est l'élément primordial c'est la matière première euh, et donc c'est différent parce que là on voit bien que ça ça devient tout de suite euh, ça part cet uranium d'un, d'un rôle qui est vraiment très important un rôle là où l'enveloppe d'une bombe peut-être n'est, n'est qu'un n'est qu'une enveloppe justement donc euh, l'uranium et eh bien c'est un minerai présent euh, dans la terre depuis la, la création de la, la terre et voire du cosmos donc écoutez ça nous a donné euh, le, le, un peu le, le, l'idée d'en, d'en faire un personnage euh, euh, de titan titanesque, euh, qui, qui 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 regarde les hommes tels des fourmis qui sait que son heure va venir qui sait qu'il euh, il a en réserve une puissance considérable et qu'il faut juste bien l'utiliser, et qui regarde donc avec un peu de cynisme comment les hommes s'agitent pour essayer de le domestiquer, mais tout en le faisant sûr de sa force. Alors voilà, c'est un parti pris, euh, mais nous estimons qu'une bombe atomique, parce qu'on sait bien que donc c'est un éclair qui soudain explose et qui tue instantanément 70 000 personnes. C'est ça qui s'est passé à Hiroshima le 6 août 1945 à 8h15, heure locale. En un dixième de seconde, 70 000 personnes meurent et une ville est rasée. Donc c'est une puissance hallucinante, il n'y a pas d'autre mot. Donc euh, nous avons essayé d'aller, d'aller à fond dans cette notion épouvantable, si j'ose dire. Et donc voilà pourquoi l'Uranium est un personnage qui parle et qui est euh, très spécial, oui.
1: Alors on va parler des, des vrais personnages. Il y a des personnages dont je veux pas parler parce qu'il faut pas les dévoiler parce qu'ils sont très très beaux et ils ont une grande importance. C'est des personnages japonais de l'histoire. Ça, c'est surprenant et voilà, ça, ça, c'est le côté très sensible de l'histoire de la bombe. Du côté moins sensible, mais qui conduit vraiment la, l'action, il y a les Américains et les scientifiques. On va oui. faire une petite galerie de portraits rapide, parce mm-hmm. qu'il y a des personnages qu'on ne connaît pas, d'autres qu'on connaît un peu, on, plus on connaît leur nom. Moi, j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va les passer vite fait en revue. Le premier, c'est le général Groves, qui est un militaire, un ingénieur, qui va se retrouver patron du projet Manhattan, donc qui va diriger le projet qui conduit à la bombe atomique. Donc C'est lui qui achète les 30 000 hectares de terrain, mais il s'occupe non seulement de faire construire la bombe, mais il s'occupe aussi d'asphalter les routes, de trouver des femmes de ménage aux femmes de scientifiques. Enfin, c'est un personnage très étonnant. Est-ce que vous pouvez nous nous parler du général Groves
0: alors là je crois qu'effectivement c'est un personnage qui a sombré un petit peu dans les oubliettes de l'histoire évidemment eh bon, les, tous les spécialistes de cette période connaissent son existence mais enfin là je crois qu'effectivement on le, on le montre au grand public donc le général Leslie Groves est le général qui est nommé à la tête du projet Manhattan parce que une fois que scientifiquement on avait bien montré qu'on pouvait construire une bombe atomique eh bien il fallait que le politique et ça c'est au niveau de la Maison Blanche le décide mais après c'est pas des civils qui vont gérer ça vous doutez bien que là tout de suite le complexe militaro-industriel, J'emploie vraiment cette expression qui parfois est source de légendes urbaines mais à dessein puisque c'est exactement ça quand même le complexe militaro industriel reprend la main et donc il y a forcément un militaire qui est nommé à la tête de ce projet donc c'est le général Groves qui est en hérite et c'est donc un personnage avec une personnalité assez, assez étonnante, c'est le militaire borné zélé dans toute sa splendeur donc celui que certainement tout le monde aurait envie de détester l'aboyeur en chef qui commande en, certainement en aboyant donc sur ses subalternes et qui décide de manière impérieuse les choses euh, et puis bah, qui, qui, qui va au bout à fond sans aucun état d'âme et certainement aucun, aucun, aucune interrogation morale bon ben bah voilà j'ose dire maintenant qu'il fallait sans doute que le projet Manhattan ait ce genre de personnage à sa tête pour que tout soit bien géré il, a, il achète les 30 000 hectares d'un coup mais il est aussi le premier qui achète les 1000 tonnes d'uranium que les Belges, parce que c'était une mine c'est, cet uranium venait d'une mine euh, du Haut euh, Katanga donc dans, le, dans le, ce qu'on appelle le, le Congo belge, et donc ces 1000 tonnes d'uranium avaient été mises, euh, on va dire, à l'abri à New York, et ça avait jeté euh, le gouvernement américain n'avait pas du tout compris que ça pouvait être important pour euh, développer une bombe atomique bon ben bah, le général Groves, dès qu'il est nommé il se dit, mais c'est incroyable, il faut vite absolument acheter cet uranium pour que, un, déjà, personne d'autre ne l'achète, et en plus que c'est ça qui va nous permettre de développer la bombe, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir été un homme de décision, ça c'est sûr. Et c'est évident, euh, malgré toute l'antipathie que peut avoir ce personnage, ou euh, qu'on peut ressentir vis-à-vis de ce personnage, que sans lui, euh, certainement, le projet américain du projet Manhattan n'aurait pas été euh, jusqu'à son terme.
1: Second personnage très important dans l'histoire, c'est Robert Oppenheimer, donc un grand physicien, qui n'a pas eu le prix Nobel, d'ailleurs, c'est contrairement à pas mal de ses collègues qui ont travaillé sur, euh, sur la bombe atomique, c'est lui le, le le metteur en le metteur en scène, le metteur en énergie de tous les chercheurs qui travaillent dessus. Là aussi, c'est un personnage étonnant. Est-ce que vous pouvez nous nous raconter la, la, sa première apparition dans 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 l'histoire ah oui. Et Il va se faire engueuler par le général Groves d'ailleurs.
0: Oui oui ah non mais moi j'ai un faible aussi pour Robert Oppenheimer. Euh, bon je peux je peux révéler si vous me permettez que c'est moi qui ai écrit je crois la, la totalité de ces scènes parce que j'avais dit à Didier, ah ce personnage il me fascine, je voudrais vraiment que ce soit moi le premier qui écrive ces scènes, et donc quand c'est réparti les séquences, bah, j'ai hérité d'Oppenheimer. Euh, oui, un personnage considéré sans doute à l'époque comme l'homme le plus intelligent du monde, mais qui n'a pas été couronné effectivement d'un prix Nobel, mais qui a une autorité scientifique exceptionnelle, et qui est donc le pendant du général Groves, mais côté scientifique, l'un est le directeur militaire du projet Manhattan et l'autre est le directeur scientifique et c'est lui qui en quelque sorte eh bien est le professeur en chef qui essaye de gérer les, les centaines de scientifiques qui sont regroupés dans le village artificiel de Los Alamos et qui essaye donc de mettre au point la bombe atomique parce qu'évidemment il y a des milliers de problèmes qui qui, qui se cro qui se qui se posent alors Oppenheimer bah, c'est une personnalité un peu un peu incroyable euh, mystique euh, un peu torturé euh, soumis à de la dépression à des à des à des troubles un peu psychologiques même euh, n'ayons pas peur de de le dire, enfin bref, une personnalité assez insaisissable, et qui, lorsqu'il apparaît pour la première fois dans la bombe, eh bien, euh, vient de passer une nuit euh, qu'on espère agréable avec une femme, dans un motel, euh, sauf que cette femme n'est pas sa femme officielle, mais c'est sa maîtresse, et que, en quelque sorte, euh, c'est, et c'est une ancienne élève, et que euh, il lui offre, en, en quelque sorte, une sorte de dernière nuit ensemble, avant de ne plus euh, jamais la, la revoir, en quelque sorte. Bon, Donc, il y a un aspect très humain dans cette histoire, mais pourquoi nous avons choisi de la raconter euh, bah C'est aussi parce qu'évidemment qu'à ce moment-là, Robert Oppenheimer, qui est pressenti pour être le directeur scientifique du projet Manhattan et avoir toutes les accréditations, à ce moment-là, il n'a pas toutes les accréditations en, en poche, eh bien, il surveillait. Par le général Groves, qui envoie des militaires pour euh, voir ce que ce qu'il fait en fait dans dans ses journées, le, le professeur Oppenheimer. Donc on est là dans une sorte de récit incroyable quoi. Vous avez déjà une sorte de FBI avant l'heure qui surveille qui surveille des personnes, qui fait des rapports et Robert Oppenheimer n'échappe pas à cette règle. Donc quand le général Groves lui dit quelques jours après, je sais très bien que vous avez passé la nuit avec votre maîtresse et que c'est hors de question que vous travaillez pour moi dans ces conditions, bah Oppenheimer comprend qu'effectivement euh, à un moment donné il faut peut-être arrêter. Euh, une vie un peu dissolue, il faut se concentrer sur le projet, et il le fait, et l'entente entre les deux, pour moi, est peut-être la clé de cette histoire, euh, entre deux personnages aussi différents l'un de l'autre, qui ont su, quand même, se trouver, s'apprécier, et travailler ensemble, entre un militaire obtus et un scientifique un petit peu fantasque, et eh bien, ça a marché.
1: Oui parce que pour revenir sur le général Groves il, en fait il, il fait surveiller tout le monde il écoute les conversations oui. il ouvre les courriers, il fait suivre par des agents Enfin, ça aussi c'est un, c'est un truc même si quand on réfléchit deux secondes il y a une sorte de logique parce qu'on est dans un projet tellement secret, tellement important qu'il faut que rien ne fuite mais il, il le fait quand même et les scientifiques s'en aperçoivent, ils en jouent ils essayent d'y échapper et, et, et il y a tout ça aussi dans, dans l'histoire de la bombe
0: Voilà, c'est vrai qu'on peut se dire que oui, sans doute, fallait-il un peu serrer la vis à ce niveau-là pour que ça reste confidentiel et que, et que ça reste un projet top secret, ce qu'il était bien. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que quand euh, Harry Truman devient président des États-Unis le 12 avril 45, parce que euh, Roosevelt vient subitement de mourir le matin même, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc euh, l'après-midi même, le vice-président prête serment et devient le président des États-Unis. C'est là seulement que Truman apprend que le projet Manhattan existe. Donc même le vice-président des États-Unis n'est pas au courant. Donc ça prouve que c'était bien en mode secret. Mais c'est vrai que quand on voit toutes les mesures prises par Groves euh, de censure ou de surveillance, les, les panneaux qui sont euh, Affiché dans tout Allo Salamos et qui dit de manière un peu ridicule ne parlez pas même à vos femmes. Enfin bon, c'est vrai qu'on se dit mais c'est, c'est, c'est grotesque. Et pourtant bon ça a été fait, ça a été fait comme ça parce que à ce moment-là il y avait forcément une sorte de paranoïa qui existait et que et que c'était peut-être à ce prix-là.
1: Et, et pourtant et pourtant euh, il y avait un espion Allo Salamos un espion euh, de Staline, un américain oui. euh, d'origine allemande à mon avis Klaus mmh. Fuchs. Oui celui-là il est passé à travers les gouttes parce qu'il a réussi à transmettre aux Russes en tout cas à l'URSS des, des secrets atomiques donc là il, le général Groves n'a pas, a pas tout réussi là, de ce point de vue non non effectivement cette histoire aussi incroyable
0: Klaus Fuchs espion à Los Alamos c'est, c'est un fait historique ça veut bien dire qu'effectivement euh, comme dans toute organisation ou tout système à un moment donné il y a forcément un grain de sable bah là c'est qu'effectivement par conviction politique Car euh, euh, là on aborde peut-être une thématique qu'on a essayé de développer aussi dans la bombe, à savoir que on sait qu'on va fabriquer une bombe atomique qui est capable de détruire une ville en une seconde, mais plus ça avance et plus peut-être effectivement la perspective de gagner la guerre approche.. Plus certains se disent, mais ce qu'on fait, ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on fait bien de le faire Et Klaus Fuchs donc représente ce ce côté où certains scientifiques, eh bien, euh, sont contre ce projet finalement, même s'ils y participent, et donc estiment que le monde doit savoir, que le monde ne peut pas être aussi déséquilibré, et qu'il n'y a pas que les Américains qui doivent l'avoir. Donc il y a un espion russe à Los Alamos, et c'est ce qu'on appelle la Residentura, hein, qui s'est qui s'est bien organisée aux États-Unis pour 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 avoir les rapports de Fuchs, qui arrive à sortir de Los Alamos et à donner des papiers ou des, ou des photographies à, à un contact. Et donc, effectivement, bah, Staline, euh, c'est ça l'ironie de l'histoire, Staline savait avant Truman, le futur président américain, qu'une <rire> bombe atomique était en train d'être préparée aux états unis
1: <rire> On va finir sur les personnages avec Léo Szilard, qui est un scientifique d'origine hongroise. Et on rejoint un peu mmh. la position de, de, de Fuchs, Leo Szilard, c'est un très grand physicien qui s'échappe d'Allemagne euh, parce qu'il est d'origine juive. Il va commencer mmh. à travailler aux états unis sur le projet de la bombe. Et à partir du moment où il découvre que on peut, la réaction en chaîne est possible et que donc la bombe va être possible, il fait une sorte de, de tour à 180 degrés et il devient l'opposé numéro un au projet Manhattan tout en mmh. restant américain tout en restant très fidèle aux états unis tout en ne trahissant pas c'est aussi un très beau personnage ce, ce, ce Léo Szilard
0: je pourrais en parler des heures Stéphane donc faudra m'arrêter c'est le personnage euh, fétiche de, de Didier Alcant mon co-scénariste qui lui a bien mis en scène Léo Szilard dans toutes les scènes qui le concernent euh, alors Léo Szilard, c'est un scientifique aussi de renommée mondiale, d'origine hongroise, qui effectivement quitte Berlin en 33 au vu de la montée du nazisme, qui se réfugie dans un premier temps en Angleterre et qui ensuite donc arrive comme beaucoup aux états unis C'est lui le premier qui théorise et qui a l'intuition de la réaction en chaîne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je fais un petit cours rapide. Je vous ai parlé tout à l'heure du noyau d'uranium qui est bombardé par un neutron et qui se fissionne. Ça, c'est la fission de l'uranium. Mais après, il y a une, une deuxième composante qui arrive, c'est la réaction chaîne. Car lorsqu'il se fissionne, eh bien, le noyau d'uranium libère un ou plusieurs neutrons, qui sont appelés des neutrons secondaires hein, à la différence du premier, et qui à leur tour vont fissionner d'autres noyaux et ça libère une énorme quantité d'énergie. Alors évidemment le, le nom de réaction en chaîne est très compréhensible, on comprend qu'effectivement c'est ça. Ben, mine de rien, avant Léo Szilard, euh, personne n'y avait songé, personne n'avait eu l'intuition que ça, ça arriverait par rapport aux propriétés propres de l'uranium. Donc, Léo Sillard est le premier qui comprend qu'une bombe atomique peut être fabriquée et que celle-ci va être terrible et qu'elle va décider du sort de la guerre. Il n'a qu'une angoisse instantanément en 1939. La guerre vient de commencer, les Allemands euh, bah envahissent un petit peu tout que, justement, ce soit les Allemands qui, les premiers, euh, aillent au bout du process et donc fabriquent cette bombe atomique. Donc, son œuvre va être de dire aux États-Unis « Vous devez absolument construire une bombe atomique, car imaginez que ce soit les Allemands qui l'aient la première ». Donc, c'est lui qui initie tout ce mouvement, qui commence par Einstein, figurez-vous, qui écrit une lettre au président des États-Unis et tout ça, ça va un petit peu servir de déclencheur, de lanceur d'alerte, même si je veux dire un, un mot moderne. Et au bout du compte, donc, on va créer le projet Manhattan. Donc, Léo Sillard, dans un premier temps, a réussi. Il a sensibilisé les, les autorités américaines qui ont bien pris conscience qu'il fallait absolument être les premiers à construire la bombe atomique. Sauf que plus les années passent et plus Léo Sillard se rend compte que, bah, il n'y a que les États-Unis qui peuvent la faire et que du du coup, on en arrive bien à une situation de déséquilibre total. Est-ce que c'est bien, pour résumer, qu'un pays, et seul un pays, ait la bombe atomique et en plus l'utilise Et tu donc des dizaines, voire des centaines de milliers de, de personnes. Léo donc, va tout faire pour que la bombe atomique ne soit pas utilisée. Car il faut savoir que jusqu'au dernier jour hein, précédent, le 6 août 45, on s'agite en coulisses pour se demander s'il faut vraiment l'utiliser. Si euh, les Japonais ne vont pas de toute façon capituler euh, sans utiliser de la bombe atomique. Il y a tout un débat en coulisses, hein, et on le montre bien dans la bombe. Donc, vous voyez, Léo Szilard est un personnage paradoxal, absolument fascinant, qui a tout
1: fait pour qu'on construise la bombe atomique, et qui ensuite a tout fait pour qu'on ne l'utilise pas. Bon, à, à sa suite, il faut dire qu'il y a beaucoup de scientifiques, y compris Robert Oppenheimer, qui, une fois que la bombe a explosé, se rendent compte de, de, de la puissance et de, du pouvoir extraordinaire de cette bombe, et qui vont faire machine arrière. Euh, certains vont même oui. regretter de l'avoir fait quoi. c'est une chose importante à, que vous expliquez ah ben oui, aussi, oui, non, mais c'est... À, à la fin du livre tout à
0: fait ben voilà, le 16 juillet 1945 donc on va dire trois semaines avant le 6 août la première bombe atomique de l'histoire explose c'est donc un essai test qu'on appelle l'essai Trinity et là, effectivement, tout le monde est, est soufflé au sens propre comme au sens figuré, et tout le monde se rend bien compte que, ah oui, c'est même encore plus fort que ce qu'on croyait. On découvre qu'il y a un champignon atomique, mais ça c'est pour la forme, mais ça on le savait même pas avant qu'il y allait y avoir un champignon atomique, mais on découvre qu'effectivement la puissance au sol, la puissance de destruction est, 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 est monstrueuse. quoi. Bon. Donc euh, là, certains euh, ont pris conscience et Robert Oppenheimer aussi que que, que oui, on avait franchi certainement une, une frontière par rapport à l'histoire de l'humanité et donc du coup toutes ces questions d'utilisation dans un premier temps puis ensuite de dissuasion nucléaire d'équilibre des forces et, et surtout de non-utilisation bien évidemment à,
1: à, à occuper l'humanité ben, jusqu'encore maintenant hein, avec tout ce qui se passe du côté de l'Iran, on en parle toujours. Alors pour finir sur les, les personnages, il faut qu'on parle d'un groupe de gens. Moi j'ai, je dois dire que j'ai totalement découvert cette chose qui est une chose abominable qui sont les human products les, les HP il y en a 18 avant de parler d'eux il faut dire que les scientifiques donc jusqu'en 45, 46 47 et un peu mmh. après ne savent pas quels sont les effets de la bombe atomique, ils ne savent pas trop ce oui. que font les radiations ce que fait le plutonium, ils, ils nagent complètement, d'ailleurs ils vont. j'ai vu rapidement ils meurent tous d'un cancer quasiment euh, dans les années qui suivent Oui. Personne ne sait rien de rien et pour essayer de savoir, ils vont prendre des cobayes humains et ils vont leur injecter mmh. notamment du plutonium et j'imagine d- différents, euh, différents produits pour voir un peu ce que ça fait. Euh, donc il y en a beaucoup qui vont évidemment mourir. Et ils vont, c'est, c'est abominable cette histoire. Comment vous avez mmh. découvert l'existence de ces, ces produits humains eh bien, c'est
0: le formidable travail de recherche préparatoire qu'avait effectué Didier Alcant, euh, qui, euh, dans son premier mémo, lorsqu'il me le transmet pour euh, savoir si ça, ça m'intéresse de le rejoindre sur ce projet, évoque effectivement cette question des HP, euh, euh, Human Products. Donc moi, je suis aussi le premier à lui dire, mais attends, mais c'est vrai. Donc, euh, comme il se documentait depuis bien longtemps sur ce sujet, et il m'assure que oui, tout à fait, euh, mais qu'il n'a pas lu le livre, euh, qu'il y a un livre qui fait référence, qu'il ne l'a pas lu, que c'est un livre à américain, etc. Je lui ai dit, bon ben bah, écoute, moi, je, ça m'intéresse de m'occuper aussi de ces scènes-là, et donc, euh, donc ça, je me suis euh, effectivement penché, je me suis penché sur le sujet, et j'ai donc évidemment acheté et lu le livre d'une journaliste américaine qui s'appelle Eileen Walsom, qui a mené son enquête à la fin des années 1990, ce qui a, lui a d'ailleurs valu le prix Pulitzer, et ça semble tout à fait mérité, et donc elle a écrit un livre qui s'appelle The Plutonium Files, où elle raconte toute l'histoire. Donc tout est parti d'un incident de laboratoire à Los Alamos où une fiole s'est cassée, manipulée par un scientifique, et du plutonium s'en est échappé. Alors du plutonium, c'est l'autre composant aussi important que l'uranium, mais le plutonium, par exemple la bombe de Nagasaki, c'est une bombe au plutonium, hein, voyez. alors que la bombe d'Hiroshima est une bombe à l'uranium. Mais le plutonium vient globalement de l'uranium. Donc c'était une sorte de, de procédé secondaire, mais enfin vrai, ça faisait partie des recherches primordiales à Los Alamos, et donc ce plutonium s'est échappé de la fiole cassée, et le médecin, euh, le, le scientifique, est était persuadé d'en avoir ingéré. Et à partir de là, on s'est rendu compte <rire> qu'on était parti à fond sur toutes les expériences possibles, mais qu'effectivement, s'il y avait des incidents, entre guillemets, on ne savait pas quelles allaient être les conséquences, d'abord pour le personnel de Los Alamos. L'interrogation première, elle vient sur le danger du personnel scientifique qui est en train de manipuler toutes ces, ces substances. Donc, ils se disent ah, « on ne sait même pas quelles pourraient être les conséquences sur notre propre personnel ». Bon. Donc, bah, je vous le donne en mille. Quel est le meilleur moyen d'essayer d'en savoir un petit peu plus bah, c'est de prendre des cobayes. Alors, j'emploie le terme de manière, euh, évidemment, mmh. brutale, mais je vois pas d'autres termes à employer. Donc, on oui, s'est dit, bah, on va injecter du plutonium à des cobayes. Alors, ces cobayes, évidemment, on les a pas pris euh, du côté euh, scientifique. On les a pris du côté de pauvres personnes. Et en l'occurrence, le premier d'entre eux, c'est un ouvrier d'un des chantiers du projet Manhattan qui a un accident de voiture en se rendant sur son lieu de travail et qui se retrouve à l'hôpital avec des fractures et bien mal en point. Et à qui on va dire, bah, tiens, on va lui injecter du plutonium à son insu. Et comme ça, bon, bah, euh, on sera pas obligé de le lui dire, quoi littéralement donc c'est assez affreux et donc ils ont été pendant deux ans 18 comme ça des accidentés ou des gens issu- qui avaient des cancers mais des gens de la vie civile euh, mais qui avaient tous un, un peu un lien avec des hôpitaux un peu militaires etc et qu'on a sélectionné pour qu'on leur euh, par piqûre pour qu'on leur euh, donc injecte de, de l'uranium dans leur corps et on, et on leur demandait de venir régulièrement à l'hôpital pour faire des prises de sang tout ça pour voir quelle était la, la nature du plutonium comment il se diffusait dans le corps et qu'elles pouvaient être les conséquences alors ça les a pas tués, faut être honnête, ça les a pas tués instantanément, certains ont vécu beaucoup d'années après le fait est que c'est un authentique scandale absolu, puisque donc on a injecté du plutonium à l'insu de personnes qui n'ont jamais été informées, qui ne le savaient pas et dont on ne connaissait certainement pas les conséquences. Euh, alors évidemment c'était en temps de guerre, euh, la fin justifie sans doute les moyens, mais vous voyez, tel que je vous l'exprime effectivement, maintenant on se dit mais c'est insensé et il a fallu attendre donc la fin de l'ère Clinton pour que euh, Bill Clinton, président des états unis donc au nom de l'état américain, euh, s'excuse et qu'il y a eu effectivement des négociations avec les familles euh, des de toutes ces 18 personnes qui ont reçu des compensations financières, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. ça a duré 50 ans et c'est vraiment un
1: scandale. Euh, oui, il y a même un, un pauvre gars dont on a diagnostiqué un cancer, il n'avait plus que 3 mois à vivre, on, l'a, on mmh. lui a fait des, des horreurs, et au bout du compte, il n'avait qu'un, je crois, un ulcère à l'estomac. Un enfin, ulcère. C'est... Ouais, c'est ça. On s'était même trompé. Oui, oui, c'est ça.
0: Donc on l'a bourré de plutonium, mais en fait, euh, non, euh, il pas si grave que ça. Et puis, bah, c'est surtout que je vous dis, on lui, on lui a pas dit. en hein. fait, on vous a mis le plutonium. Ça vous intéresse de participer à cette expérience À la rigueur, on peut se dire, on aurait pu au moins leur dire ça comme ça. mais bah, non, pas du tout. Ah oui, non, c'est terrible cette histoire.
1: Laurent Frédéric, merci beaucoup. On, a, on s'est, on s'est pas tout dit parce que 400 pages, c'est, c'est, c'est beaucoup. On s'est dit beaucoup de choses sur euh, sur la bombe. Je voudrais, pour, pour finir, parler un peu de, de l'écriture du, de votre récit, parce que même mm-hmm. si on connaît le début, on l'a un peu raconté, et surtout on connaît la fin, donc Hiroshima, Nagasaki, les deux grandes explosions, et les dizaines de milliers morts sur le sol, le sol japonais, même si on connaît le début et la fin, vous arrivez quand même à nous embarquer dans un vrai thriller c'est-à-dire que chaque petit rouage de, de, du projet Manhattan, chaque petite négociation devient un, un, un suspense. On se dit, mais bon sang, comment vont-ils y arriver?
0: <rire> eh ben, c'est gentil, merci. Euh euh, bah écoutez, Je crois qu'on est aidé de fait par la matière, par ce, 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 ces faits historiques parfois méconnus mais qui ont existé et qui, mis bout à bout, euh, amassés les uns après les autres, euh, nous ont fourni une histoire extraordinaire. Donc notre mérite, je pense, c'est d'avoir voulu surtout se pencher sur le sujet, de ne pas avoir euh, mégoté sur notre temps et notre motivation pour essayer de tout savoir. Car il était hors de question, et là je le dis avec un minimum d'orgueil, il était hors de question qu'on se loupe ou qu'on se trompe. Donc, théoriquement, tout est authentique et tout est imparable. Je veux dire, je vois pas comment on pourrait venir vraiment nous, 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 nous pinailler sur, sur des dates ou sur des, des faits parce que tout est, tout est vérifié, contre-vérifié, triplement vérifié. À partir de là, je crois que, euh, Nous sommes dans une course à la bombe, on a employé l'expression tout à l'heure, et de fait, même si nous connaissons tous la fin du film, bah on se laisse prendre au jeu parce qu'effectivement, cette course, euh, nous la voyons euh, s'opérer devant nous et euh, et qu'elle est racontée chronologiquement. » Le livre de la bombe se passe effectivement, il n'y a pas de flashback ou de flash-forward comme on dit. Euh, c'est chronologique. Euh, c'est pratiquement même c'est, euh, plus ça va même plus c'est au jour le jour. Donc effectivement, je crois que cette méthode euh, qui n'a rien d'exceptionnel hein, pour un récit, mais que nous avons employé, euh, cette méthode euh, porte ses fruits parce qu'effectivement, bah, on se surprend à, à avoir euh, des questionnements du genre mais vont-ils y arriver vraiment On le sait, mais on se pose la question comment vont-ils faire et puis je crois qu'il y a une empathie euh, qui se dégage évidemment par rapport aux personnages japonais qui sont un peu notre licence littéraire donc nous avons créé pour vous le dire une famille japonaise euh, qui est symbolique des, du, du, d'une famille japonaise d'Hiroshima et qui va donc être détruite évidemment par le feu au final mais bon je pense que ça donne un, un contrepoint déjà parce que l'histoire est globalement américaine donc là ça donne un contrepoint intéressant euh, au, à Hiroshima même ça permet d'avoir d'autres euh, façons de mettre en scène des personnages parce que les attitudes sont pas les mêmes, les, les façons de vivre sont pas les mêmes et du coup tout ça mis bout à bout, ben j'ose effectivement croire euh, au vu de tout ce qu'on nous dit euh, pour, de la part de tous les lecteurs et de tous les libraires et tous les critiques, que ça fonctionne parce que ben on, nous avons été nous-mêmes portés par le sujet et que et que ça se sent et que nous étions à fond dedans et que et que et que le plaisir de la lecture est issu de la de bah ben, de de, de, la, de l'investissement
1: de l'écriture. Puis je veux aussi dire un mot de l'éditeur parce que je trouve que c'est un travail d'éditeur qui est quand même assez remarquable. Mmh. Euh, il, même si Glénat est un très gros éditeur, il faut quand même euh, le faire, il faut quand même le mettre en route il faut aller jusqu'au bout de ces 400 et quelques pages sur la bombe atomique. Voilà, On, on rend rarement hommage aux éditeurs mais là je dois dire que il euh, faut le faire. Quoi.
0: Oui, on peut le faire d'autant plus que je vais vous livrer une petite anecdote euh, qui a valeur de, de, de démonstration absolue de ce que vous venez de dire. Euh, bah, Glena croyait tellement en ce livre qu'ils nous ont euh, financé euh, un voyage d'une semaine d'études et de documentation à Hiroshima pour les trois auteurs. Hein, vous voyez un geste qui sort de l'ordinaire euh, alors il se trouve que moi j'ai donc Didier avait déjà été à Hiroshima quand il était jeune moi j'y avais été euh, en 2017 à titre personnel mais quand on apprend que l'éditeur euh, ben bah, euh, vous vous offre le billet d'avion et une semaine sur place les trois auteurs dont l'un qui vient du Canada pour effectivement s'imprégner de l'atmosphère pour assister aux commémorations du 6 août qui ont lieu chaque année donc là nous étions en 2018 euh, et pour qu'on essaye d'aller évidemment se documenter sur place et et avoir oui comme ça un repérage grandeur nature bah oui ça n'a pas de prix donc euh, donc là chapeau à l'éditeur et évidemment bah, moi je travaille depuis de nombreuses années avec Glena et je ne peux que que, 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 que dire oui c'est vrai que pour moi bah, c'est, 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 c'est une famille hein, euh, l'éditeur Glena oui oui c'est vraiment là quelqu'un qui, qui a
1: été avec nous sur ce projet depuis le début et vraiment merci à eux et ben Laurent Frédéric, je vous remercie pour ces, ces quelques minutes, parce qu'une heure, c'est pas beaucoup pour parler de la bombe, mais c'est, c'est déjà, c'est déjà une, une belle heure. Voilà, je vous remercie, et puis ben à bientôt. Et puis dès qu'on est déconfiné, ben il faut se précipiter vite, vite, vite pour acheter la bombe et, et se mettre à lire. Oui, merci Stéphane, merci à vous tous. Bah écoutez, c'est sûr
0: qu'on est sorti 15 jours avant le confinement français, euh, mais bon, toute l'Europe maintenant est un peu dans le même cas de figure. Alors c'est sûr que... ça nous fait euh, venir des des pensées un petit peu confuses, on se dit est-ce qu'on est maudit ou est-ce qu'au contraire euh, euh, on était déjà sorti, on on avait déjà pu voir que ce livre euh, euh, peut-être était important Euh, bon bah écoutez en tout cas euh, c'est comme ça, ça fait peut-être même partie de l'histoire de ce livre maintenant que que le le, (rire) le confinement en en aura fait partie, mais je crois honnêtement qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont bien vu euh, qui l'ont bien noté et qui une fois qu'on pourra enfin Relire et acheter des livres voudront en savoir un petit peu plus et évidemment à tous ceux-là je les remercie par avance. Je les en remercie
1: par avance. Et je vous dis, je vous redis avec grand plaisir, à bientôt.
0: Bulle d'Histoire. <rire> Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil wow.
1: Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh. <rire>
0: Thank yeah.